1: dans la surface Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moody devant le portugais Pedro Miguel par Oh là 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 là. pour cette saison 2021
0: -2022. Même si la manière n'est pas là, les Parisiens ont répondu présent au Moustoir dimanche dernier avec une victoire à l'arraché, comme souvent cette saison de Buzin avec début de, de Neymar et Danilo qui ont été les meilleurs euh, lors de ce match. Euh, je, je suis avec Desti et, Nams, et, et Maps, pardon Mapenda, qui seront avec nous pour euh, pour parler de ce match, de cette fin de première partie de saison et également le tirage au sort qui a eu lieu, qui a vu les hommes de Christophe Gatier affronter un un ennemi qui revient assez souvent lors de ces dernières années en Ligue des Champions, le Bayern Munich, donc on reviendra sur tout ça. Mapenda, je pense qu'on n'a pas eu ton avis depuis un moment, mais voilà, voir le, voir le PSG gagner et ne pas perdre, c'est quelque chose qui te satisfait, ou t'en as voilà, t'es un peu fatigué de voir les Parisiens toujours traîner la patte et avoir du mal contre des équipes, certes, c'est du sur le terrain comme les Lorientais, mais qui sont nettement inférieurs sur le papier. Euh,
2: salut Raphaël, salut Dusty. Euh, bah déjà pour répondre à ta question, en fait, je suis un peu entre deux eaux là par rapport à ça, parce que c'est sûr que euh, on attend des confirmations, tu sais, par rapport au mois d'août et de septembre sur les matchs qu'on avait en début de saison euh, Nantes-Lille, etc. Mais euh, d'un côté, on peut pas être aussi exigeant euh, avec le calendrier, tu vois, qu'il y a avec la Coupe du Monde où tu enchaînes euh, un match tous les trois jours depuis, euh, bah, depuis septembre. C'est compliqué, tu vois, sachant que le turnover aussi que que Pratik Galtier, il est pas il est pas il est pas ouf, tu vois, même les changements, c'est souvent tardif dans les matchs. Donc d'un côté, on peut pas non plus exiger que les joueurs soient frais physiquement ouais, et être à même de déployer un beau jeu, tu vois. Mais c'est sûr qu'on peut attendre mieux, tu vois. C'est toujours euh... moi ce qui me saoule un peu avec les matchs du PSG cette année et le match contre Lorient et hein, le reflet en fait de tous les matchs qu'on voit là depuis un mois et demi, c'est que T'as pas de, le PG dégage pas une impression de, de domination sur ses machines. Ouais, de Donc, maîtrise. De ouais, de maîtrise. Voilà, c'est le mot que je cherchais de maîtrise. Il y a beaucoup de temps faible, beaucoup de temps ou même, parfois même contre des, enfin, L'Orient cette année n'est pas une petite équipe aussi, il faut le dire, mais où vraiment, genre, le PG n'arrive pas à, à mettre la... la, la main sur le ballon, tu vois, subit le jeu, subit la possession de l'équipe adverse. On se demande si parfois c'est tactiquement pour pouvoir mieux contrer, mais parfois j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, et c'est juste un manque de, un manque de, bah, de tactique pour pouvoir, euh, et d'animation défensive pour pouvoir euh, faire un bon pressing et récupérer le ballon rapidement. Et ça, moi, ça, c'est sûr que ça a tendance à un peu me souder.
0: Ouais. C'est bah, vrai que ce que dit Mampeta, c'est vrai Destier. Au final, on, nous, on est assez exigeants à juste titre avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, les investissements et aussi euh, les promesses hein, avec euh, le renouveau du board sportif et, et de certains joueurs toi on en a déjà parlé sur un podcast précédent là il faut quand même contextualiser la chose là avec cette victoire au Moustoir le PSG enchaîne dans la saison toute compétition confondue 21 matchs en défaite en comptant les 14 matchs de Ligue 1 le, les 6 matchs de Ligue des Champions et le Trophée des Champions c'est quand même pas négligeable
1: non mais c'est même euh, c'est quand même une belle performance hein. on est le seul club en Europe toujours invaincu donc euh, c'est vrai que c'est plutôt pas mal après c'est vrai que bah, la méthode n'y est pas après, je suis pas d'accord sur le fait qu'on ne monte pas cette impression de, de domination. On l'a, le problème, c'est qu'on a du mal à l'avoir sur 90 minutes, comme d'autres clubs oui, surpuissants peuvent l'avoir et avoir ce côté de tueur. Parce que mine de rien, en première mi-temps, on est quand même bien en place. Normalement, c'est 3-0 à la mi-temps. Ce que Loupe euh, voilà, c'est. on en reparlera un peu plus tard, hein, mais euh, voilà, tu dois pas le louper normalement. Et le match, il est bouclé, on ferme la boutique à la mi-temps, quoi. Donc, c'est vrai que après, c'est dommage. Et après, en deuxième mi-temps, ouais, en effet, on perd le fil du match. Euh, Lorient se réveille, il pousse. Enfin, euh, puis, puis on prend ce but, quoi.
0: Ah, c'est euh, sûr, euh, sûr, sûr, sûr que là, pour revenir sur le début de match, il hein, faut quand même recontextualiser que Galtier est revenu sur un plan en 3-5-2 euh, bon. avec justement une nouvelle animation avec l'absence de... L'absence de, de Messi est pour équitiquer euh, comme il est blessé, avec euh, comme d'habitude Verati Vitinha, Vitina, Danilo Ramos euh, Marquinhos euh, dans l'axe, avec euh, les latéraux comme d'habitude. C'est vrai que moi, ce que j'ai bien aimé sur cette première mi-temps, j'ai trouvé que les Parisiens, ma peine, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je, je les ai trouvés vraiment omniprésents dans le camp Lorientais. On a vu vraiment des transitions de jeu et des récupérations de balles hautes comme avec Vitinha et surtout Danilo qui ne oh. s'est pas monté. Je crois que Danilo, il, il s'est procuré trois occasions, trois frappes dans le match. Mon ouais, défenseur, ouais. c'est beaucoup. Il a récupéré ouais, mais... six ballons. Il a gagné 75 de ses duels. Enfin, on sentait que même les joueurs à vecteur défensif étaient quand même présents dans la construction. Puis ça a amené au final à une erreur d'Amvogo, le gardien l'orientait, qui tiquait, qui sert ouais. Neymar à zéro. Enfin, c'est vrai que ce début de match était quand même assez intéressant.
2: Ouais, ouais, non, c'est clair que le, la première mi-temps, elle, elle est, bonne. Elle est vraiment, elle est vraiment globalement est de bonne facture, tu vois. Même euh, au-delà de Daniel il y a aussi Ramos là, sur, sur quelques matchs où on voit des séquences où quand il n'a pas de solution, propose des frappes qui parfois en plus sont cadrées. Tu as Vitinha qui a un peu moins de réussite. On l'a vu aussi avec Fabien Ruiz quand il était apte à jouer. On... Globalement, nos débuts de match, quand même, nos premières mi-temps, elles sont quand même satisfaisantes. Tu vois mm. Et c'est pour ça que je disais à Dusty, même s'il n'est pas d'accord, sur la globalité du, des matchs, on a toujours des temps faibles et c'est souvent au retour des secondes mi-temps. Parce que regardez bien. Euh, moi, là, de tête comme ça, la plupart des buts qu'on prend en août, je crois, on prend un but contre Montpellier par Casery. On prend le but, le seul but qu'on prend contre Lille par Bomba, je crois, c'est à la 50e. Contre la Juve, via y a McKinney, je crois, qui marque aussi des buts de ouais, seconde mi-temps. Ouais. Contre Haifa aussi, je crois, on prend des buts dans ces eaux-là, tu vois, premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Je pense que le problème, c'est pas le contenu de nos matchs en première mi-temps. C'est pour ça que je dis sur la continuité d'un match. Là où, bah, si même l'a dit, on n'est pas assez tueur, et c'est là, en fait, le problème pour moi, c'est que ces matchs-là, tu dois, tu dois avoir une gestion, ça veut dire que tu dois mener au moins de deux, voire trois buts d'écart, parce que le PG rate quand même beaucoup d'occasions, même sur le match contre l'Orient aussi, il y a, Hugo, il rate, il rate au moins trois tirs, tu vois. Il en rate et trois. Ça... Oui, il en rate trois, et même son, 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 son sa passe sur Neymar, c'est bien joué, mais c'est, c'est le signe quand même d'un joueur qui n'est pas en confiance, qui a préféré assurer la passe. Mais du coup, voilà, moi, c'est surtout ça, en fait, qui me dérange. C'est qu'on arri devrait arriver euh, à la mi-temps des matchs, ou au moins jusqu'avant la 60e, à au moins boucler les matchs et après être plus dans une rotation d'effectifs. Et ça intervient toujours un peu tard, tu vois. Ouais, on ouais. force toujours les décisions un peu tard. Et sur, et sur les derniers matchs, c'est quand même euh, une constante, tu vois.
0: Bah, c'est vrai que le PSG n'arrive pas à boucler ses matchs rapidement. Et il ne se met pas à ça à l'abri rapidement. Et puis, on l'a vu, quand fin de première mi-temps, Paris enchaînait les occasions, les corners, etc., et en fin de première mi-temps, il y a quand même eu, même s'il y a eu euh, l'action euh, en toute fin de match de, de Bappé, qui a failli marquer juste avant la mi-temps, il y a eu aussi cette incursion avec Le Goff, Julien ponceau les combinaisons avec euh, Enzo Leffet, notamment, qui a fait pour moi un très très gros match avec ouais. le Paris Saint-Germain. Très bon joueur. Très très bon joueur et très manière de ballon. Et au final, on a vu que même si Paris dominait, pouvait se mettre en difficulté tout seul. Et en début de deuxième mi-temps, euh, à Penda, vrai que pour le coup, je te rejoins également, et je te lance de six, c'est que Lorient, en fait, ils se sont dit bah, en fait même si le PSG a le pied sur le ballon on voit que quand on attaque sur des séquences rapides on peut les mettre en difficulté on voyait euh, même euh, Donnarumma enfin tu sentais que quand il y avait le pressing il la mettait à Donnarumma Donnarumma on sait que on relance au pied c'est pas ça pied, ouais, on, on perd des ballons ouais. et c'est ce qui s'est passé au final ouais. parce que quand il y a eu une un baisse baisse de rythme vers la 50e. Bah, c'est là où clairement euh, le duo Mofi le fait euh, a, a fait mal, et au final, ouais. euh, belle frappe, belle frappe euh, sur le côté, et Donnarumma ne pouvait rien faire. Et, au final, c'est exactement le, le syndrome Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Début euh, sur des, je pas sur des demi-occasions, demi mais plus sur des temps faibles et sur lesquels on, on paye cher.
1: Non, mais après, on va dire que je m'acharne, tu vois, mais ça vient encore de la droite. Et qui est-ce qui a à droite Sergio Ramos. Il faut ouais. arrêter avec lui vraiment faut arrêter avec lui je l'adore hein, pour tout ce qu'il a fait sa carrière incroyable et tout ça à chaque fois qu'il se passe quelque chose c'est son côté tu vois et là le but qu'ils nous mettent alors c'est pas le seul fautif hein, mais le but qu'ils mettent mais enfin euh, un jeu en triangle d'école que tu je sais pas un truc que tu fais à l'entraînement Il faut le montrer dans les écoles de foot hein, comme, y, comme disait l'autre ouais. euh, mais c'est pas normal à ce niveau là quoi et pour moi, il... c'est, je sais pas, pour moi c'est une épine dans le pied qu'on a avec Sergio Ramos. Vois. Et ça, faudra la régler un moment, hein. parce que quand ouais, Kipembe ouais. va revenir en forme et qu'on va se remettre à une défense à deux, il y, y en a un qui va sauter,
0: tu vois. Surtout, que Ramos, si surtout, surtout que Ramos. Là, c'est sa dernière saison de son contrat. Hein. Là, ça veut dire que fin de saison, ouais, il, non, mais... son contrat se termine hein, aussi. Il faut, faut pas l'oublier. Ah,
2: ouais, c'est ouais, normal, ouais.
0: quoi. Map, Ou... mais tu vois, ouais, vois. Je...
2: Non, je suis d'accord avec Dosti concernant Ramos, il est pas assez impactant, il est trop neutre dans, même si on sait que physiquement, c'est pas le Ramos de 2014, 2015, etc., il n'y a pas de soucis là-dessus. Je trouve qu'il a, il a, il, il est, il est pas impactant, tu vois, sur l'équipe, tu vois, il est, il est attentiste. À côté, as un Marquinhos qui, bon, là, depuis deux, trois semaines, quand même, revient un peu mieux, mais qui, même sur le but aussi, je le trouve trop attentiste. Il y a ça aussi, euh, même si sur le, sur le but, il n'est pas fautif, en hein, loin de là. Mais as, en fait, tu as un enchaînement de plusieurs choses. Déjà, Mofi, c'est l'attaquant type que déteste Marquinhos pour moi. Tu vois, grand physique, euh, qui harcèle un peu les défenseurs. Marquinhos, ça, il aime pas. Tu as ça. Et as le comme tu as dit Raphaël, euh, dès que les équipes, en fait, se mettent à jouer, à poser le ballon, etc., on n'a pas cette impression de sérénité, tu vois. de Comme c'est ce que je te disais tout à l'heure, on récupère pas les ballons assez rapidement. Moi, j'ai vu… Euh, euh, sur le début de la deuxième mi-temps, des, des, des phases de possession de Lorient qui duraient une minute, deux minutes, trois minutes, où voilà, ils nous baladaient de gauche à droite, de droite à gauche, même si s'ils n'étaient pas dangereux au final. Mais c'est n'est pas normal, même si encore une fois, Lorient est une bonne équipe. Et on s'aperçoit qu'en fait, euh, c'est le même, enfin trois essaient un peu de faire aussi, aussi la même chose la semaine dernière au parc. Ça veut dire que dès que ça commence à jouer un peu technique, à jouer un peu mieux, euh, à trouver des petites combinaisons sur le côté, repartir de l'autre côté, bah notre, notre notre bloc notre bloc équipe il est vite débordé quoi et ça ça va être problématique sur euh, sur des gros matchs où mmh. l'adversaire sera l'adversité sera beaucoup plus forte ça c'est ça je suis d'accord là-dessus
0: mais oui. ouais et puis et puis surtout que le PSG se mettait vraiment en danger tout seul parce que quelques minutes après t'as as, t as Mofi qui trouve la barre de Donnarumma cinq minutes après donc le PSG aurait pu basculer d'une victoire à une dé une ouais. défaite à ce moment-là et, et ce que j'ai aimé, il faudra en parler parce qu'on va revenir aussi sur, euh, on va pas refaire le, le match de, des 11, 12, 13 parisiens qui ont participé au match. Mais on va surtout parler de, voilà, de deux jours en particulier. Je voulais parler des Kitiki on va en parler par la suite. Et c'est vrai que Neymar, pour le coup, il faut quand même en parler. Je sais que ma pendate aura du mal à le reconnaître. Et même moi, en même temps, je suis, pas, je suis pas très fan hein, de, de son attitude à certains moments c'est vrai que là le Neymar qui le Neymar de, de Lorient euh, et même du début de saison en général euh, c'est quand même euh, c'était quand même impressionnant à hein, son action où il où il où il balade le fait derrière il tape un passement de jambe euh, l'autre il est resté sur place enfin plus le fait que derrière il était décisif sur le premier but sur le deuxième but moi clairement moi ce que j'ai aimé c'est que le PSG a eu un temps faible et c'est à ce moment là que Neymar a passé la seconde et ça clairement c'est et même j'ai donné une stat hein et vous allez rebondir dessus hein depuis le début de la saison il tourne à un but et 0,8 passe d'aise euh, toutes les 90 minutes. Donc à chaque match. Celui qui a fait mieux, qui a fait aussi mieux au PSG, c'est Ibra sur sa saison 2015-2016. C'est-à-dire que même ouais. la, 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 la première saison de Neymar où il était super bon, bah, il n'avait pas ce ratio-là. Pour dire que, quand même, de style et MAPS, franchement, voilà, on critique Neymar, mais là, pour le coup, pour ce genre de match, Mbappé est un peu éteint, critiqué, il n'était pas en confiance. Avec Neymar, il a pris, il a pris les clés, là.
2: Non, mais, vas-y, vas-y, vas-y. Trop <Non>. de politesse. <rire> euh, non, mais, euh... non, j'ai pas du mal à reconnaître qu'On Neymar est bon. Il faut le dire depuis le début de la saison. Il est impliqué, il est bon, il fait ses matchs. Il nous a sorti plusieurs fois la tête euh, de situations compliquées. Là, il fait un vrai bon match. Et euh, en fait, c'est moi, nous, c'est juste le Neymar qu'on aime voir. Hein. On peut penser qu'on est des haters ou machin ou quoi que ce soit. C'est juste que dans le passé il y a des choses au niveau de l'état d'esprit que moi j'arrive pas encore à, à passer dessus. Mais si tu me sur le match, si si je te dis qu'il a été mauvais, etc. Je, là tu pourrais dire que je suis un hater. Il a joué simple, il a il a il s'est comporté en leader. Il a fait des choses, il a marqué, il a délivré le corner sur la tête de Danilo. Il s'est créé, il a il a fait créer pas mal de situations pour pour les autres. Non, rien à dire. Rien à dire qu'il continue comme ça, qu'il nous fasse une saison comme ça jusqu'à la fin. Moi, je signe les deux mains, tu vois. C'est le Neymar qu'on attend à ce niveau-là, qui doit être à ce niveau-là tous les, tous, tous les semaines, tu vois. Après, il peut y arriver que tu aies des coups de moins bien, etc. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais euh, c'est vrai qu'il faut savoir le reconnaître. Quand il est bon, il faut le dire aussi. Et là, il a été le meilleur Parisien sur, sur le match. Ouais, bah
0: c'est clair. Et au final... Euh... On va parvenir sur là, le, le Renato Sanchez, le Ramos, le Hakimi, qui certes offensivement a réussi, je crois, je crois il a réussi trois centres hein, contre l'Orient. C'est son meilleur total depuis le début de la saison sur un match. Hein, faut, je je mmh. rigole même pas, hein, c'est la vérité. un bah, match, Donc, euh, donc voilà. Et, et euh, par rapport à, à ce que je disais, il y a Danilo aussi qui a, voilà, Danilo qui, bah, pff, Enfin, je ne sais pas, de, si on en parle tout le temps, c'est quand même... hallucinant bah, de voir le Danilo de Pochettino, le Danilo de, de Galtier, euh,
1: j'aurai la nuit, quoi. Il est utilisé... Mais du... c'est ça. C'est dommage, parce que je pense qu'il ne peut pas être titulaire, mais en tant que super sub pour dépanner et même pour faire des rentrées dans des matchs ou des choses comme ça, il est parfait, tu vois. Tu sens que le mec, en fait, il est il est euh, il est complètement concentré sur le club sur le collectif il est complètement dévoué c'est désintéressé le mec il, tu sens qu'il veut que l'équipe gagne tu vois et il va faire le taf pour et il est ouais tu vois il est libéré et même techniquement moi qui l'année dernière je pensais qu'il jouait avec des chaussures de ski tu vois et même techniquement là il fait des petits trucs râteaux et tout ça euh, bon placement donc euh, non assez assez hallucinant ouais. et pour euh, pour revenir sur Neymar euh, moi, juste rapidement, moi, Neymar, j'ai l'impression que c'est le Neymar du Final 8. Genre, tu sens que le mec, il est en mission, en fait. Il est en mission, il est motivé, il a un objectif en vue et il va tout faire pour l'avoir, tu vois. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, on verra après que la Coupe du Monde. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas mal.
0: Bah, c'est ce qu'il faut et puis et puis surtout, dans, une, dans un système de, de, de défense à trois où, clairement, on galère, ça fait quand même du bien de pouvoir compter sur un mec comme ça. Puis, pour, euh, mmh. pour venir sur la fin de match, bah, Très franchement, moi, le, son but, hein, ce, sa tête sur le corner de Neymar. Moi, les gars, je, je vous avoue que euh, on arrive à la 80e. Moi, je pensais que le PSG allait faire un partout. Hein. Moi, je m'attendais pas à que, que Paris marque comme ça sur un corner, surtout que franchement, vous avez beaucoup de souvenirs de, de buts sur corner là du PSG cette année. Franchement,
2: franchement, je crois que bon. depuis Montpellier contre Montpellier, on marque pas sur corner.
0: Si, on marque sur corner, mais pff, franchement. Ouais, si marque sur corner, ouais. Ouais, oui, son but bon, en Corse. Ouais. Oui, en Corse, est Corse. Oui, encore, c'est même pas une tête. Enfin, oui, je vois. Ouais, c'est dévié, oui. oui, oui. Ouais, je ce que, que C'est pas, pas une spécialité mais... de chez nous, quoi.
2: Non, 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 c'est clairement pas, clairement pas. Depuis le Final Eight, euh... c'est souvent Marquinhos, en fait. Sinon, il n'y a pas grand monde qui marque sur le corner c'est euh, au PG. Le jeu de... Enfin, le jeu de tête, il est quasi inexistant. On le voit même dans le jeu, en fait, où, hum. où les centres, quand a... le peu de centres qu'il y a, n'aboutissent pas à grand chose parce qu'il y a. Personne dans la surface où les profils correspondent pas, euh, sachant que Emphy Cardin n'est plus là. Mais euh, pour revenir sur Danilo, euh, ouais non, euh, franchement, euh, gros match euh, dans la continuité d'avant sa blessure. Et juste je suis pas d'accord, Raphaël, parce que sur la fin de Pochettino, quand même, il avait montré quand même, euh, enfin la fin de la première saison de Pochettino, mmh. tu sais la finale de Coupe de France contre Monaco, etc. Il avait quand même une période où il était un peu mieux. C'est sur le début de saison dernière qu'il est vraiment mauvais, enfin, il faut le dire. Mmh. Mais voilà, pour moi, après la finale de Monaco, la
0: finale de Monaco, tu parles de 2020-2021, du coup, Celle où oui, voilà, ça Oui, voilà, c'est ça.
2: Oui, oui, voilà. Il avait une période où il était même passé devant Paredes. Oui, parce qu'il avait joué
0: contre le Bayern. Il avait joué contre le Bayern en, oui, oui. en quart de finale Ligue des champions et tout. Ouais, je me rappelle bien. C'était ouais, la saison 2020-2021. Ouais. Non, c'est sûr. C'est ouais. sûr que Mais... Danilo. De collait... bah, toute façon, c'est toujours simple. Hein. Quand Marquinhos était en 6, c'est-à-dire que Danilo était repositionné derrière. Danilo n'a jamais été aussi meilleur que, que défenseur central. Pour moi, c'est son, son pote. Ouais, ouais, parce est que il, est, il, il balle au pied, il apporte quelque chose, mais défensivement, il apporte sa stature. Mais il est et... intelligent dans le
2: jeu. Hein. Il lui-même, il dans le jeu. Tu vois, il, il compense, il compense son, sa lenteur par plein de choses. Et juste, euh, on en déplaise aux au troubadours de Twitter là, qui, qui, anime, euh, qui font du divertissement. Là. <rire> voilà, qui. qui l'ont Non, mais il faut dire les mots. Je vais pas citer les blazes, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. <rire> faut pas Et ils couper, aiment bien faut en plus toi. De... <rire> euh, mais tu sais, ils l'ont traité de vigile, etc. Les mecs qui ne veulent pas de bling bling, mais non, mais c'est incroyable. Ils veulent, ils veulent, moins de bling bling, mais les mecs te disent que Danilo, il sert à rien, que c'est pas un footballeur, etc. Bah non, t'as besoin de profils comme Danilo dans une équipe qui font un peu le sale boulot, qui, qui stabilisent une équipe qui peuvent, mine de rien, quand même, dire n'importe, enfin, dire, reprendre les grosses têtes de l'équipe quand il le faut. Même si, pour certains, c'est pas important, ça veut quand même, c'est quand même, c'est quand même important d'avoir un mec qui est capable de dire à Messi quand Messi ne fait pas une chose bien, ou Neymar, ou Marquinhos, etc. Il a un petit côté leader, des, quoi qu'on dise, moi, je le vois, je le vois dans ses. Il n'hésite pas à reprendre ses coéquipiers, et moi, ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, et même dans le jeu, comme vous l'avez dit, je le trouve, je le trouve bon, il a toujours le bon placement, même quand tu sens qu'il va être battu, comme il, est, il a des longues jambes, il arrive toujours à compenser, récupérer le ballon. Et puis même au pied, je trouve, il a progressé dans ses relances. Ce ouais. c'est pas, pas Thiago Motta non plus, hein. il ne faut pas le survendre. Mais tu as <rire> besoin de lui dans ton effectif, tu vois. Mais, et voilà, il, il, il prouve qu'aujourd'hui, bah, pour Galtier, je pense qu'il ne peut pas le sortir du 11. Et de ce qui, il a posé une vraie question, parce que quand Kipembe va revenir, je me demande même si ce n'est pas mieux de faire une défense à 3 si on reste dans la défense à 3 avec Danilo au milieu, Marquinhos à Marquinhos à axe droit et Kipembe à axe gauche. Est-ce que aujourd'hui c'est pas le ouais. meilleur la meilleure garantie qu'on a pour euh, dans ce système là pour avoir ouais. un, un minimum de solidité, tu vois. Moi ouais, si ouais. je fais des comptes
0: bah, C'est vrai, vrai que Danilo pour le moment il prouve sur le terrain et on, on rappelle hein, il, il, il touche 71 ballons contre l'Orient il récupère 6 ballons, il gagne 5 duels sur 7, il perd que 6 ballons ce qui est très peu euh, C'est quand même, euh, ça montre quand même qu'il a un impact aussi bien défensif mais aussi offensif à, à remonter le ballon ouais. et, et, créer, et créer des espaces et en plus de marquer le but de la victoire euh, Paris qui emporte donc, euh, sur le score de 2-1 fin de match, quelques actions, ça a un peu poussé mais au final Paris a tenu euh, Paris qui garde ses 8 points d'avance devant Lens avec 38 points en, en 14 matchs, hein, un très très beau ratio. On va, on va, avant de parler du tirage au sort, on va quand même parler aussi des parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Il n'a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer en tant que titulaire de style. Je me rappelle, il a été titulaire, je crois, contre le Nice au Parc des Princes où ça n'a pas été ça. Il a été sorti à la mi-temps. Là, il a été sorti euh, au bout de 75 minutes par Carlos Soler euh, Il a raté énormément d'occasions. Est-ce que. Est -ce, voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. C'est vrai qu'en plus, il a, il, a, il a deux ans de plus que Mbappé lorsqu'il avait signé. C'est vrai que quand on est aussi jeune et qu'on arrive au PSG avec aussi peu de refs, il ne faut pas banaliser euh, la montée en puissance. Quand on a ce âge-là, 20 ans, c'est très jeune. En plus, on voit que physiquement, il est encore assez frêle. Il n'est pas prêt. Et, il n'est il pas prêt. Ah, voilà, il n'est pas, pas prêt. Il a coûté cher, etc. Donc. Toi, comment tu analyses ça Pour toi, est-ce que le PSG doit être patient Est-ce que cette saison, on ne doit pas le juger, on ne doit rien dire, on doit attendre l'année prochaine pour commencer à avoir l'évolution Ou alors, est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit mettre un peu de côté notre indulgence et dire « Ok, ça fait quelques mois, il n'a pas le niveau, est-ce qu'on ne devrait pas le prêter cet hiver » ou quelque chose comme ça Qu'est-ce que toi, tu, tu veux avec, pour, pour lui
1: non, non. Je pense qu'à partir du moment où tu vends Cali Mwendo pour prendre une étiqueté, c'est pour le faire jouer, quoi, pour le garder dans ton effectif. Après, c'est sûr que tu vas pas le juger comme un Mbappé, mais tu le juges parce que tu as un certain niveau d'exigence, tu es au PSG, et même si tu as 20 ans, 16 ans ou je sais pas quel âge, tu as quand même des choses à prouver, tu vois Donc son match est assez mitigé dans le sens où il a quand même des belles occasions, tu vois qu'il loupe, mais je sais pas, je l'ai trouvé un peu mou en fait, je l'ai trouvé un peu trop tranquille, tu vois. Après peut-être qu'il voulait se relâcher, enlever la pression, donc montrer qu'il qu était sous contrôle, tu vois, mais un peu trop sous contrôle. Et donc du coup, je l'ai trouvé mou, pas assez, euh, je sais pas, tu vois pas assez le après c'est bon, c'est c'est on va dire le défaut de l'équipe hein, mais ce regard tueur en fait. Parce que la première qu'il loupe là du gauche Normalement tu la mets quoi et lui il veut chercher la lucarne pif enfin et donc euh, du coup ouais c'est je sais pas c'est assez mitigé je pense qu'il y, y a il y a un bon potentiel il y a rien à dire là-dessus mais il y a du boulot et il y a pas mal de boulot
0: moi je, moi je vais donner mon avis et je vais te demander toi Mpenda moi je trouve pas que est soit un crack moi je trouve que c'est un bon jeune mais je sais pas je pense qu'il y a eu aussi cet effet de se dire il est insouciant il a un profil quand même atypique un peu à la Guillaume quand il a signé un peu grand fin, ouais, etc. Clair, en fait, mais, ouais. mais moi, je sais pas. J'ai du mal à déceler, on va dire, le potentiel. Alors, il va progresser, c'est certain. Est-ce qu'il va progresser au point de justifier le départ de Calimwendo et se dire, bon, bah, on a bien misé sur ce cheval et qu'il va représenter l'attaque quelques années plus tard Moi, j'ai un peu de mal. Pour moi, je ne bon, pense pas que ce soit un crack. Je ne dis pas qu'il ne réussira pas. Je ne dis pas qu'il ne va pas faire de bonne saison. Mais je trouve que. Voilà, Moi, je maintiens le fait que Calimundo aurait dû rester... Bon, après, Calimundo voulait jouer, avoir du temps de jeu, et le PSG ne voulait pas lui accorder, ça se comprend. Mais en allant chercher ticket à ce prix-là, je crois 36-37 millions après le prêt-là, je trouve que déjà, ça fait beaucoup. Même si c'est bien de recruter français, même si c'est bien de recruter Ligue 1, je sais pas. Moi, je pense que pour le moment, il est pas prêt, et j'espère me tromper, mais pour le moment, il ne pas de, de garantie et de, et, de, et de sérénité pour la suite.
2: Euh, en fait, moi et pour le cas, bon moi je dis presque son prénom parce que son nom de famille j'arrive toujours pas. Pour moi, mm -hmm. pour Hugo, euh, moi franchement je me prends même pas la tête avec lui parce qu'en fait on est, euh, on se plaint à chaque fois au PSG, surtout ces dernières années, de pas avoir de banc, de pas avoir de, de patience avec les jeunes, etc. Lui, déjà il y a un truc c'est qu'il n'a même pas fait une saison complète avec Reims. Il a fait six moments, on va dire, et c'est surtout sur le profil, tu vois, que et sur ce qu'il a montré, bien sûr, sur le terrain, et sur le profil, comme tu dis, Raphaël, qu'on le prend. Même si après le prix, c'est cher, on peut en discuter, etc. Déjà, il y a ça. De deux, lui, il a voulu venir au PG. Il a, il y a eu des sollicitations des clubs anglais, c'était quasiment fait avec Newcastle, il me semble. Il a quand même mis son veto pour pouvoir venir. Ça, c'est un truc que moi déjà, ça me ça me parle un peu parce que c'est pas un recrutement comme à style Herrera. Enfin, tous les mecs qu'on a eu là ces dernières années qui venaient clairement pour euh... Après, on va pas se mentir, hein, il vient aussi pour le chèque, mais je pense qu'en première ligue, il avait autant d'argent, tu vois. Mais ça, ça, moi, je suis sensible à ça, le fait qu'il qu ait voulu venir. Après, sur le terrain, moi, comme je t'ai dit, je me prends vraiment pas la tête avec lui. Il C'est un profil, c'est un potentiel euh, qu'on n'a pas, enfin un profil qu'on n'a pas du tout. Pour moi, il faut, 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 faut regarder ses performances, mais il ne faut même pas le juger. Et je le jugerai dans deux, trois ans. Et il faut le laisser tranquillement se développer. Tu vois on manque que... Et sur ces dernières années, on n'a pas eu ça en fait, au PSG. Laisser les joueurs grandir tranquillement. On a pris des joueurs jeunes cette année. Tu as Vitinha qui a la chance d'avoir du temps de jeu parce qu'il est dans un secteur où on avait vraiment des lacunes. Et lui, il est dans un secteur qui est bouché où tu as les trois meilleurs attaquants pratiquement du monde à son poste. Donc, euh, mmh. tu peux pas le juger parce que déjà, il joue des bouts de match et il a fait que deux, titularis deux titularisations. Donc, laissons-le grandir, laissons-le prendre de l'expérience en jouant avec quand même des, des stars. Euh, et puis, ça reviendra. Il faut juste qu'on soit intelligent avec lui sur son temps de jeu. Par contre, si tu le fais jouer huit minutes sur, un, sur une fin de match en Ligue 1 et puis après pendant un, un mois, tu le mets au frigo. Après, de temps en temps, dans un match euh, en bois du dimanche matin, tu le mets. C'est sûr que ça va un peu freiner sa progression. Mais il faut avoir une, voilà. En fait, il faut voir sur le long terme avec ces jeunes-là et les laisser se grandir tranquillement et parce que tu sais que on auras besoin, qu'ils s'imprègne un peu du club non, aussi. c'est sûr. Parce que je pense qu'on a beaucoup manqué de ça, tu vois, dans, dans les, dans les derniers effectifs qu'on a eus. Avoir des jeunes, tu vois, qui, qui s'imprègnent un peu du club, etc., qu'on laisse le, qu'on laisse le temps de se développer et que quand ils sont prêts, bah, ils vont venir bousculer tranquillement. Même pour, enfin, pour lui, déjà, même la solution d'un prêt, je pense pas que ça soit le plus adapté pour lui. Il a joué à Reims, il connaît la Ligue 1. Donnons-lui du temps de jeu, donnons-lui du temps de jeu, et puis on verra si après, sur le coup, ça a été un bon pari ou pas. Mais pour moi, on peut, je, je moi, franchement, je me, je lui donnerai même pas de notes, tu vois, par rapport à ces, à ces matchs parce que c'est trop tôt, c'est, mmh. on n'a pas assez vu. Faut les, faut être dans un autre mindset, en fait, avec ce type de joueur-là, et ça, ça passe aussi par une, par une
0: gestion de club différente de ce qu'on a pu voir ces
2: dernières années, en fait.
0: Non, c'est, c'est clair. Après, moi, quand je dis que je le sens pas, moi, je, je suis d'accord avec le fait que donner du temps à un jeune, qui a, des, qui a des promesses, qui a montré des choses intéressantes, c'est bien. Maintenant, moi, c'est plus dans le football, ce qu'il montre. Moi, j'ai peur que... Déjà, en plus, il est assez, il est assez fragile hein. l'année dernière. Il s'est pas mal blessé avec le stade de Reims. Je, mmh. je sais pas. Moi, j'ai des petits doutes sur sa capacité à monter en, en puissance par la suite. Après, ouais. juste
2: pour te rejoindre, Raphaël, ouais. euh, le seul truc sur lequel je peux être un peu inquiet et être un peu d'accord avec toi, c'est qu'il faut pas qu'il surjoue. Et c'est vrai que sur les bouts de match qu'on a vus, que j'ai vus de lui, c'est que Parfois, il a un peu l'impression de devoir faire euh, un jeu pour se mettre un peu au niveau des, oui, des voilà. gens qui l'entourent. Ouais. Et donc, du coup, tu as l'impression qu'il surjoue un peu, tu vois, alors qu'il a juste à jouer son jeu et prendre confiance et allumer quand il est devant les cages. En fait, c'est le meilleur moyen de prendre confiance. Mais s'il se lance dans des trucs de « ouais, il faut que je me mette au même niveau technique pour pouvoir combiner avec des mecs comme Messi Neymar, le Neymar », c'est le meilleur moyen pour lui de pouvoir se perdre, ça c'est sûr.
0: Non, ça. de toute façon l'avenir nous dira hein, comment, comment il va évoluer comment le PG va l'utiliser surtout et ça c'est le plus important euh, en parlant d'avenir on va forcément parler de ce qui va arriver le 14 février prochain malheureusement je serai dans l'avion je ne pourrai pas voir le match c'est-à-dire le huitième de finale aller il va opposer Paris au Bayern hein. on a vu euh, le tirage au sort hein, lundi midi euh, euh, on avait euh, toujours cette euh, alors je sais pas cette crainte ou autre mais forcément terminer deuxième à, à cause d'un but d'écart et avoir le panel de se taper soit le Real, City et consorts, bah au final, le PSG se, se prend bah, le, le club qui avait la probabilité la plus élevée à tomber contre le PSG, c'est-à-dire le Bayern Munich, comme en 2020 en finale, comme en 2018 en poule, comme en 2021 en quart de finale. Euh, on va retrouver choupo Moting, on va retrouver euh, Thomas Müller, on va revoir dans un contexte à Diomane. Euh, Dosti, qu'est-ce que tu penses de ce tirage Déjà, on l'avait dit que. enfin Moi, perso, j'avais dit que je, le sentais, je sentais que ça va être le Bayern. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage, sachant que le match retour est à, est à Munich
1: Ça va être dur, hein <rire> ça va être dur, ça va être dur. Je le regardais, ce tirage, je voyais toutes les équipes tomber l'une après l'autre. Tu vois, Pendant un moment, j'ai cru que ça allait être Chelsea. Et puis euh, et puis finalement, non, je sais plus qui prenne Chelsea. Tu vois, Après, j'étais content de voir City sortir dès le début, tu vois parce que moi, c'est surtout eux que je craignais. puisque City, on a vraiment du mal contre eux. Le Bayern, ça va être dur. Mais après, je garde en tête que la dernière fois qu'on a rencontré le Bayern, on les a battus. Et cette année, on ah, fait une bonne saison.
0: Techniquement, non. La dernière fois qu'on joue le Bayern, on perd un 0 ouais, ouais, non. On perd un 0, mais on
1: les élimine. Ouais, é... C'est vrai. On les élimine. À la fin, on
0: a failli se prendre le deuxième. C'est ça. Plus, euh...
1: Donc, euh, donc on verra, on verra, parce que je me dis qu'eux aussi, tu vois, ils doivent pas être non plus très sereins, tu vois, tu joues quand même contre Mbappé, Neymar et Messi, c'est pas, voilà, tu ne joues pas contre euh, contre Pixou Magazine ou un truc comme ça, tu vois, donc les... euh, ça va être un gros match.
0: Sur les 11 dernières confrontations, Mapenda, je crois c'est 6 victoires Bayern, 5 victoires Paris, donc c'est assez kiff-kiff, euh, disait Mathieu Bonnemer disait que le Bayern c'était pas un si mauvais tirage que ça, c'était limite un bon tirage pour le PSG. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas sachant que les deux équipes se connaissent bien et que le PSG <rire> va dans tous les cas devoir sortir un gros pour aller loin en Ligue des Champions.
2: Non mais j'aime bien Mathieu Bonnemer mais euh, non, faut pas abuser non plus, tu vois. Quand tu as pu tirer Naples même si Naples c'est très fort cette année, tu as pu avoir Tottenham. Euh, si tu aurais peut-être fini premier, tu aurais peut-être attrapé Bruges ou Porto ou Chelsea qui est vraiment euh, pas bon cette année et que tu te retrouves avec le Bayern, tu peux pas dire que c'est un bon tirage, tu vois, surtout en huitième. Euh, par, après... eh par
0: contre, Naples, je suis pas d'accord. Hein. Naples... Non, mais j'ai
2: dit que Naples, Naples cette année, c'est lourd. Ah, c'est très, très lourd, dit.
0: lourd Naples. Hein. C'est une équipe qui peut passer euh, les pieds je...
2: oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Après, c'est plus dans l'expérience de, 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 enfin, de la compétition, etc., où on aurait pu être au-dessus, mais bon, et encore à ce niveau-là, ça ne va rien dire, tu vois. Mais euh, après, pour revenir sur le tirage, euh, en fait, d'un côté, j'ai envie de te dire. C'est bien parce qu'on rentre de tout de suite dans le vif du sujet, tu vois. On va voir si euh, les soi-disant changements qu'on a eus euh, cette saison vont se payer, vont, enfin, vont se voir sur ce genre de match que tout le monde attend. Parce que c'est malheureux, mais on juge le PSG qu'avec le spectre de la, de la Ligue des Champions. Là, au moins dès février, on va être fixé sur, euh, sur l'état d'esprit de l'équipe, de l'effectif. Parce que même si tu te fais éliminer, il faut voir de quelle manière tu te fais éliminer, qu'est-ce que tu montes sur le terrain. Il y a ça, donc ça c'est positif quand même d'avoir un gros tirage d'entrée de jeu. Après euh, moi quand même j'ai en fait il y a deux trucs euh, la puissance offensive du du Bayern me fait peur parce que sur le côté ça va très vite avec Mané euh, Coman euh, ça joue bien ça joue vite ça peut ça peut ça peut prendre ça peut exploser offensivement à n'importe quel moment mais d'un autre côté c'est vrai que défensivement euh c'est c'est pas voilà c'est pas c'est pas c'est pas le fuego, tu vois euh c'est lent euh, comment il s'appelle euh, leur latéral là, le gauche là euh ouais c'est pas enfin c'est un moins défenseur mais c'est pas non plus le plus rapide donc déjà tu as une charnière qui est assez lourde c'est une équipe qui lâche qui laisse beaucoup d'espace qui attaque à 6 voire 7 joueurs parfois sur le côté t'as le latéral là, le Renault j'oublie toujours son nom Alphonse euh, Davis. Davis Davis il, lâche, il laisse beaucoup d'espace donc nous aussi on a des on a des latéraux qui peuvent voir s'engouffrer derrière c'est qui tout double, c'est qui tout double. On peut assister à un match comme il y a deux ans où euh, il domine, il domine, il domine, mais au final, sur les quelques rares occasions qu'on a, voilà, on mais au fond, euh, je sais pas, je sais pas en fait comment analyser euh, ce match-là. Écoute, on verra bien, mais euh, on peut pas dire que c'est un, un bon tirage, tu Surtout vois. Que... Mais, c est, c est, moi, je voulais quand même un gros tirage et on l'a, tu vois.
0: Surtout que le Bayern, si je me trompe pas, a pas perdu à domicile depuis, euh, <rire> depuis Belle Lurette. Ils en mettent 6 contre Marianne à domicile. 5 contre Fribourg, 4 contre les euh sans compter le 0-7 qui met à Bochum lors de la...
2: 18 buts sur les phases de poule je crois.
0: Ouais, c'est ça, 18 buts sur les phases de poule. C'est vrai qu'offensivement, le Bayern, c'est fort. Choupo-Moting est sur une série de 9 buts en 7 matchs aussi. Bon, ça forcément, Incroyable. On, va, on, on, on va avoir la, la chanson un hein, Choupo-Moting qui avait marqué All « À l'aller-retour » en 2020-2021.
1: Mais il y a déjà un article de l'équipe au Eurosport, je crois, qui disait « Ouais, Choupo-Moting, enfin, le PSG va retrouver un nouveau Choupo-Moting. » C'est
0: vrai que là, il est, il est très en forme hein, avec le départ de Lewandowski. Le Mais là, est là, plus là plus il, plus il plus est titulaire plus... genre au Bayern. Bah ouais, il a 9 buts en 7 matchs. Hein. Il marque à chaque Donc là, match. C'est un titulaire
2: indiscutable. C'est le remplaçant de Lewandowski.
0: Bah, ouais, après, euh, ouais, après t'as Mané qui peut tourner aussi avec euh, les Coman, les, oui, tout ça. Là, bon, mais, dans tous les cas, là, le Bayern, ça ne ça va, va pas bouger. On connaît la force, on connaît les faiblesses. Moi, personnellement, euh, je maintiens même si à un but près, on aurait pu se taper euh, Bruges. Parce qu'il euh, faut savoir que Benfica a tiré Bruges. Moi, je maintiens que, franchement, on se fait chier toute l'année avec des matchs de merde. En Ligue 1, en face de poule de Ligue ouais. des Champions, notre poule a été nul. Là, t'as un PSG Bayern. Eh, franchement, c'est pour ça qu'on aime le foot. Ouais. Et en plus, on a les arguments pour les battre. Donc, en fait, moi, je ne comprends pas les gens qui disent bon, bah, on est dégoûté, c'est un mauvais tirage. Déjà, nous, on veut que le PSG soit parmi les grands. Pour être parmi les grands, il faut remporter la Ligue des Champions. Et pour ça, il faut battre des grandes équipes. Et c'est comme ça que tu construis ton, ton histoire. C'est de battre des grandes équipes lors des confrontations directes. Pourquoi on se rappelle du PSG-Bayern de 2021 alors qu'au final, le PSG a perdu le match retour 1-0 et ça s'est joué à rien du tout. Au final, on, on en retient de bonnes choses. Moi, j'aimerais bien que, voilà, Paris, ça, ça gagne 2-1 à l'aller au parc. Au retour, je sais pas, on arrache un, un partout là-bas ou un truc comme ça. un truc que, Comme, comme, comme l'élimination du, du Bayern contre Villarreal en... En... l'année dernière quand ils font un partoi à domicile. Enfin voilà, faire des, 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 des petits exploits, comme... enfin même pas un exploit mais des, des grosses performances comme ça qui amèneront encore plus de saveur au succès derrière. Donc euh, moi je sais pas, moi je suis assez excité de voir cette confrontation, surtout que les deux équipes se connaissent bien et moi je pense qu'il y, y a matière à avoir beau match sachant qu'il y a beaucoup de buts généralement lorsque ces équipes s'affrontent. Euh, moi je suis assez content du tirage. Oh ouais, c'est sûr
2: que... C'est sûr que, ouais, c'est un gros match. Ça va être encore le match le plus, le plus regardé des huitièmes. C'est souvent le cas avec le PSG sur les dernières années. Après, ah mais après,
1: euh... t'as un Liverpool, euh... le le Madrid Liverpool Real Madrid aussi. Oui. Hein. Ah, ça, c'est oui, la remake, c'est la finale de l'année
0: dernière. Hein. Ouais, ouais, de c'est la, de la, de la revanche, la revanche, <rire> la revanche. Ouais, le <'est>
2: <rire> de... bon, ouais. Mais après, le Liverpool de cette année, tu vois, c'est, il part quand même avec une, avec un petit retard, j'ai l'impression, vis-à-vis du Real. Mais c'est pour moi quand même le PSG-Bayern, reste le gros match de ce, ce tirage-là, tu vois. Ouais.
0: ouais bah, c'est sûr, donc, liverpool real ça reste quand même liverpool real et, bah, et Pg pas, ça sera des, ça sera des des, des gros matchs ouais, à suivre. Ça sera des gros matchs à suivre. Je pense que il, se, il serait trop tôt pour donner des pronos. Hein. On est début novembre, le match ah, ouais. il est ouais. mi-février là. D'habitude les tirages ils sont mi-fin décembre, là ils sont début novembre. À d'ici là il peut se passer un million de choses, il y a la Coupe du Monde et tout, donc euh, c'est trop tôt pour se prononcer. On va voir comment les, les mondialistes vont aussi revenir de leur Coupe du Monde début janvier. On verra bien comment les choses vont se dérouler. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un beau match. D'ici euh, là, on, on espère pouvoir, euh, pouvoir euh, en dire du bien. Et d'ici là, on fera aussi un peu de avant la trêve. Hein. Dernier match contre Auxerre euh, week-end prochain, avant cette trêve. Je pense qu'il y aura beaucoup d'absents. Mais ce sera l'occasion de refaire un petit, un petit rétro de ce qui s'est passé la, depuis le début de saison. Et bon, en espérant que le PSG euh, puisse accentuer son avance sur le RC je vous dis à très vite, merci d'avoir été là les gars et puis bah à la prochaine et vivement vivement la reprise. Ciao ciao.
1: Il est dans la surface, ta frappe Oh le but Oh le but Exceptionnel, encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Parlé Oh Oh là 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 Ibrahimovic, 25 e minute <rire> Le doublet en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda